0: No niin, tervetuloa jälleen myyntiporin pariin ja
1: Sani Leino, tuttu on tapa äänessä, kuten myös Kert Kenner, morjesta Kert Morjes, morjes tähän joulu, jouluodotukseen ja näin niin kuin, ei, ei voi sanoa pakkasaamua, kun katon tässä just, että paljon ulkona lämmintä, niin viisi astetta, mutta aika lähellä joulua kuitenkin mennä. Niin, täällä on siis komea suomalainen sortsikeli.
0: ja tota, siitä sortsista tulikin mieleen, että äh, Nythän on aika pistää tavallaan tämän kakkoskauden osalta myöskin sortsit naulaa, eli, eli tähän
1: on viimeinen jakso nyt sitten toista kautta, että nopeastihan tämäkin kertti aikaa mennyt. Niin menee ja katso mäkin itse asiassa just muutama sana kun vaihettiin ennen nauhoitusta, niin ihan, ihan tota ihmetteli, että vasta tuntui, että tehtiin tuossa vuosi sitten kauden viimeinen jakso, niin näin se aika pyörähtää, että onko meillä nyt jaksojakin takanapäin jo mitä, se 30. On, on, on ainakin niinku tota, nopeasti Tämä aika menee, näin se vaan Niinpä, ja siis, tota, siitä ehkä puheen ollen, niin, niin tänään aiheena me ajateltiin
0: ottaa asekkuuksien tuota asiakkuuksen syvettäminen ja kasvattaminen, ja, ja tähän oikeastaan liittyy että totta kai niin meidänkin ää, oma, oma tota, kuulijajoukku, niin me ei teitä olla unohdettu ja yritetään kuunnella, ja tämäkin aihe on ollut toivottu, niin ajatellen, että jutaltaisiko
1: asiakassuhteiden syventämistä kasvattamisesta, Joo ja mun mielestä se on teemana erittäin hyvä ja varsinkin mä jopa niin kuin näen, tiedät näin niin kuin jouluna ajankohtainen, kun kaikki taas miettii, että mitä lahjoja nyt niille asiakkaille niin kuin lähettää. Mutta tietysti se meidän tulokulma niin arvata saattaa on paljon laajempi, että nimenomaan tässähän tämä tulee, että kun moni tietyllä lailla näkee just vaan sen asiakkaan suhde hoitamisen niin semmoisena, että sä lähettelet niitä joulu muistamisia, kun sillä pitäisi olla paljon muutakin taustalla. Mutta teema on mun mielestä mielenkiintoinen, koska me ollaan aika paljon kaikissa näissä aiemmissa jaksoissa tavalla tai toisella niin kuin otettu vaan niin kuin uusi asiakashankintaa kantaa. Ja. ja ollaan vähän vähemmän ehkä puhuttu näistä niin kuin olemassa olevia asiakkuuksia ja tärkeydestä myyntityössä. Ö,
0: tartun vielä tuohon hommaan, koska tota, mä välillä käyttänyt omissa esityksissä vähän niin kuin vitsillä sitä, että kyllä se... Tiedätkö sen hetken, kun sä, tiedätkö, poika, pojan tai tyttös kanssa olet jouluvalmisteluita tekemässä ja kuuluu semmoinen blim-ääni ja sitten tota, sä menet avaa sen koneen ja, ja luet sen viesti ja sitten tota, liikutut täysin, kun se on semmoinen organisaation elektroninen sähköpostikortti <tos> joulusta. Tiedätkö sen hetken, kun sä niinku, <tos> oikein <tos> niinku, pollaadat itkemään, kun se on niin koskettava. Eli kysymys. Lähetät sä elektronisia sähköpostikortteja metsäin niin sanotusti vielä ihan enkillä tasolla ja, ja mietit lahjoja asiakkaille.
1: No siis kyllä, kyllä. Niinku, no, niinku hyvin sen jo sanoit oman ironiseen tyyliin, että näin ja se niinku menee, että mitä personoitumpi se viesti on, niin sen, sen tärkeimpään se on. Ja kyllä, mä pyrin oikeasti niin kuin, asiakkaille lähettää aika yksilöidysti. En edes mitään kliinisiä sähköposteja, vaikka jonkun sosiaalisen mediankin, tiedät kanavan kautta, missä nyt aika paljon muutenkinkaan olemassa olevia asiakkaiden kanssa keskustelua nykypäivänä, että se tuntuu niin kuin, oikeasti henkilökohtaiselta, ei minään. Minään semmoisena kliinisena postina, jossa nyt näkee jo kauas, että tämä on massa. Massa tykitetty niin kuin monelle muullekin, kuin vaini ainoastaan minulle. Pahin tilannehan tuossa on vielä se, että sit se etunimi on siinä automaatiopostissa väärin. Olet <totsi> 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 ostanut puolella
0: miljoonalla, ja sit tulee, hei kurra, lahjoitunut joulunlahjarahasi niin saimaan Norpille.
1: Niin... Ja <totsi> siinä tuntee olevasi. Nimenomaan. Mutta sit toisista Aika. päästä, jos alkaa niinku ehkä vähän vakavasti tästä teemasta juttelemaan, niin tiiätkö, mä oon niinku huomannut tosi paljon tässä kehitysurani aikana, että jostain kumman syystä myyntityössäkin, niin se kaikki fokus vain ja ainoastaan niin kiinnitetään inboundiin, eli liidien laadukkaiden sellaisten aikaa saamiseen ja sitten yhtä lailla uusi hankintaan Ja sitten toisesta päästä, tiedätkö, koko ajan se perä, perä tota vuotaa, että tota ne olemassa olevat asiakkaat, niin ne voivat olla ihan tyytyväisiä, mutta ne on hyvinkin tällaisia, niin kuin uinuvassa ja passiivissa moodissa niin olevia, niin tämä on mun mielestä harmi, että kyllä tämä on niin erittäin oleellinen osa tätä myyntityötä, ainakin itse mä tämän niin luonnollisesti näen, että pitää niin yllä ja syventää niitä asiakassuhteita. Et onhan näitä eri tutkimuksiakin ollut vaikka kuinka paljon, eihän näihin tarvitaisi mitään tutkimuksia. Maalaisjärkikin se jo sanoo, että onhan se nyt hyvä hyssykkä helpompaa myydä olemassa olevalle kuin uudelleen. Mutta jostain kumman syystä se kehittämisen fokus aina menee enemmän siihen uusi asiakashankinta puolelle. En tiedä, kokenut samaa? Saman
0: Onhan se historian ollu ollut aina näin. Siis, tota, sitten kun tiedetään kuitenkin, että, niitä on, niin kuin sanoit, että onko se nyt viisi vai kymmenen kertaa haastavampaa saada se uusi asiakas auki, äh, verrattuna sit kasvattaa nykyistä asiakkuutta. Mutta tota, sit meitä mitataan monesti niin markkinaosuuksien kasvattamisella, tai, tai sitten sieltä mennään niin tietyllä lailla määräkohtaisilla ja, ja sanotaan, että hei, ei mennyt kahvittelemaan sit nykyasiakkaiden kanssa. niin Sinnehän se vähän ohjautuu, mutta toimintansa sanotaan, on tosi tärkeä myöskin. Koska kysyttiin suomalaisilta ostajilta, joka kirjaankin päästään, tuota, osaatko tutkimus, niin siellä oli mun mielestä aika tavallaan herättävä juttu, että mikä on numero ykkös syy, minkä takia olemassa olevat asiakkaat jättää sut ja menee kilpailijalle. Niin sehän oli se, että sun myyntityö oli passiivista. Eli suomeksi sanottuna ne on nimenomaan ehkä niitä ihan tyytyväisiä, vähän uinuvia asiakkuuksia, mutta sitten joku tulee niinku antamaan vielä ehkä enemmän arvoa, niin sitten sä että no hei, Miksi mä nyt ehkä sit kokeilis tota uutta? Eli jos et me pidetä aktiivisesti yllä sitä dialogia asiakkaiden kanssa, niin sit voi olla, että kilpailijat tulee sit
1: väliin ja, ja, ja nappaa sun asiakkuudet. Täysin samaa mieltä. Ja sitten tässä on tavallaan vielä ehkä sellainen niinku elementti, jonka mä oon niinku huomannut asiakassuhteissa, et tosi tärkeätä on asiakastyytyväisyys ja sen ylläpito, mm. mutta vielä tärkeämpää on niinku uskollisuus. Ja sitten mä oon usein sanonut, että tiedät, sä, tyytyväiset asiakkaat ei välttämättä aina uskollisia, eikä uskolliset asiakkaat aina välttämättä tyytyväisiä, että sekin, että jos tulee jotain ikäviä käänteitä tai muita, niin, niin tota, et se on oikeasti niinku tärkeää, että tota, tietyllä lailla käsittelee ne reklamaatiot ja muut. Niin hyvin läpi, ja, ja, ja se, se mun mielestä se lujittaa sitä asiakassuhdetta, sitä uskollisuuselementtiä. Niin, toihan on siis se,
0: se että mun mielestä hyvään rakentavaan asiakassuhteeseen tai mihin tahansa suhteeseen kuuluu niiden ei-niin ei, ei niin putkeiden menneen asioiden käsittely, ja sehän kertoo kuitenkin sitoutumisesta, että hei, sulla on mahdollisuus vielä parantaa, katsotaan mikä menee, niin mm. ne on pelottavempia asiakkuuksia, jotka ei sano mitään.
1: Mm. <läh- <läh-> ne on kyllä, niitä, joista ei tiedä. Kyllä. Ollaanko
0: siellä puheessa, meillä menee? Ja tämähän on my, yksi ehkä myyntiorganisaatio keskeisimpiä niin tehtäviä kuitenkin, jos mennään niin kuin siihen asiakassuhteen hoivaamiseen. Niin varmistaa, että meillä on nyt jokaisen asiakkaan kanssa niin plani siitä, että miten me tiedetään, että miten meillä menee.
1: Kyllä, jatkuvaa dialogia kuitenkin. ja kaikki tiedät, että suomalaisessa yhteiskunnassa tietysti itse virosta, niin miksei virossakin pikkuset ajatella, että kun asiakas on hiljaa, niin kaikki on hyvin, mutta sitten jostain hmm. kumman syystä vaan se poismenneiden prosentti siinä samalla koko ajan niin kasvaa. Ja tämäkin on mielestäni jännä, että mä oon niin kuin paljon kehittänyt SaaS-bisnestä itse, että sitä niin liian äkkiä niin menee siihen tyytyväiseen oloan, että eihän meidän SaaS-bisneksessä nyt asiakkaiden katoa. Näin se vaan kuitenkin niitä katoa sieltä koko ajan, vaikka se malli on kuitenkin hyvin tämmöinen asiakassuuden pohjaisuuteen perus. Ja loppupeleissä. Joo, kyllä, no, mutta tuosta päästään hauska laasi sillä, että miten, niin kuin,
0: kun säkin olet erinäköisten asiakkaiden kanssa tehnyt vaikka sun mitä, niin, niin tota, ajatellaan, että meillä on niin organisaatio, jolla on otettu jonkinnäköinen malli luokitella asiakkuuksia mm. tai, tai sitten meille on annettu joku malli, mutta minkälaisia, äh, tota, niin kuin, mistä sä itse lähtisit liikkeelle, että jos, jos joku organisaatio vaikka miettii asiakasluokittelua tai katsoo
1: vaihtoehtoa, että minkälaisia se millaisia luokittelumalleja löytyy? Äh, Aika paljonkin erilaisia. Mä voisin puhua tästä päivän, mutta ehkä mä en nyt lähet tästä sen. No, ota ota Sani nyt sellainen mukava asento, no. jos mä niin kuin, lailla, jos mä kevyesti ja sitten mä mielellään kuulisin sunkin niin kuin, ajatuksia totta kai tähän, mutta jos jostain lähtee liikkeelle, niin fakta no. on se, että niin kuin, jokainen meistä tavallaan sen tietää, mutta sanoin sen kuitenkin ääneen, että jos me mietitään P-P-puolella, niin kaikki asiakkaat ei ole yhtä tärkeitä. Että monesti tämä väittämä ehkä ymmärretään väärin, että kyse ei ole niinkään siitä, että joita asiakkaita nyt palveltaisiin huonommin tai tehtäisiin huonompaa laatua. Että kyse on vain siitä, että oikeasti että hoidollisesti niihin kannattaa käyttää aikaa eri tavoin. Ja mehän niin kuin katsottiin esimerkiksi meidän kirjaakio, niin meillä oli neljä luokitusta, että oli asiakkaat, jotka oli niin tosi tärkeitä yrityksen kannalta. Ja, ja niitä ei oikeasti globaalissa pörssiyrityksissä ehkä sitä kymmentä niin kuin enempää. Et se on tosi harvinainen joukko, mutta tosi tärkeä. Ja ne tuo iso osa liikevaihosta, mutta ennen kaikkea ne on mun mielestä bisneksen kehittymisen kannalta myös tärkeä, ne saattaa strategisesti vaikka haastaa sun yritys tekee uusia tuotteita ja palveluita. Mutta siis se on se timanttijoukko. No sitten on kasvuasiakkaat, jolla on valtava potentiaali kasvaa niin kuin lisää. Eli toisin sanoen ne ostaa sun yrityksen tuotteista jonkun osaan tai murtoosaan pelkästään, se ne pystyy siis kasvattaa tosi paljon. Sitten on standardia-asiakkaat, jotka on tämmöistä pienistä puroista tulee iso virta, mutta vaikka sä käsillään seisosit myyjänä, niin ei se niiden ostokäyttäytyminen tule hirveästi loppupeleissä niin muuttumaan. Ja sitten on oikeasti jotkut vielä hauskasti laittaa, ja meki uskallettiin se siihen meidän kirjaan laittaa, tällainen kuin rölli-asiakas, joka on no. niin, muista yksi asiakas sanoi aikanaan hyvin, kun se määrit röllikategoria, että niillä on aikaa, mutta niillä ei ole rahaa. Mutta nyt on no. hyvä muistaa se, että rölliasiakas ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin ikävä tyyppinä, vaan niiden bisnesten, ehkä minun bisneksen ja heidän bisneksen kohtaavuus ei ole hirveän hyvää. niin Mun mielestä tämäkin on niin kuin hyvä tunnistaa niin yhdeksi luokaksi. Sitten tulee se pointti ehkä tässä koko, koko tota jutussa tiivistettynä, että näitä pitää asiakassuuden hoidollisesti hoitaa eri tavoin. Eli, eli arvoasiakkaat pitää säilyttää, tehdä kaikki toimenpiteet, mitkä säilyttää sen suhteen, syventää sitä. Sitten yhtä lailla kasvuasiakkailla pitää niin kuin lisätä tietysti toimenpiteet, jotka tekee myyntiä. Standardiasiakas pitää automatisoida, että kaikki tiedot, tiedotteet ja somekanava, seuranat ja muut, se on niin kuin tärkeä. Että tota, että niin kuin automatisoi ei käytä niin paljon henkilökohtaista aikaa siihen. Ja mun mielestä rölliasiakkaat pitää siirtää sellaiselle taholle, jollekin rölliasiakas voi oikeasti olla timantti. Mutta tässä niinku ihan kevyesti ehkä räpättynä niinku tämä auki. Tämän tyyppisiä mun mielestä malleja on hyvä tunnistaa. Mä en tiedä, ootko sä lähestynyt tätä samaa asiaa niinku kans, samantyyppisesti? Et miten sä itse näet, miten sä oot niinku luokitellut tyypillisesti olemassa olevia asiakkuuksia? Niin,
0: siis, toi, tota, siis tietenkin riippuen aina siitä, että äh, missä bisnisissä sillä sä ollaan Et kun kuitenkin on tehnyt erilaisia juttuja paitsi itse, mutta myös asiakkaiden kanssa, niin katsotaan vähän, minkä tyyppinen luokittelumalli olisi hyvä. Mutta se, missä mä tykkään tuossa niin sanottu nelikentästä, jos on niinku semmoinen ripaus sitä silmän iskua, mutta mut se, sehän. Sehän ei ole niin läpällä tehty juttu, vaan se, se perustuu myöskin Boston Consulting Groupin siihen niin tuttuu, jos puhutaan lypsylehmistä mm. ja timatteista mm. ja muista. Se on vain niin väänetty tähän myynnin kontekstiin ja sitä on käytetty vuosia. Kun se idea on se, että, että jos sä katsot niin sen oman asiakaspuolin läpi, ajatellaan, että sun on vaikka kymmenen asiakasta tai sata asiakasta, siellä on mitään väliä, mm. niin iso osa asiakkaista niin ei tuo näitä kahta asiaa, että mulla on suuri potentiaali ja suuri nykyinen business Eks vaan. Kyllä. Eli siis todella vähän asiakkaista tuosille, että tuo nyt paljon kassaan ja tuo jatkossakin paljon kassaan. Yleensä se menee enemmän siihen, että ei tuo nyt niin paljon, mutta potentiaali on kova, tai et tuo nyt hyvin, mutta tulevaisuus on tosi epävarma. Mm. Tämähän on, vaikka se on tosi simppeli tuommoinen tietynlainen nelikenttä, niin se kertoo aika karu toteuttaa siitä monesti, että me ei pystytä ihan niin hyvin tunnistamaan niitä, että mistä me löydetään nyt niitä, joilla on kova kassavirta meille heti ja sitten kova tulevaisuuden potentiaali. Kyllä. No, Sitten sit jos miettii, niin kun, se on hauska nähdä esimerkiksi niin äh, semmoisia malleja, että et, 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 riippuen totta kai bisneksestä siihen, että voi mennä ihan siihen, että missä nämä asiakkuudet sijaitsevat tai minkä kokoinen ne on. Aika useassa organisaatioissa vielä mennään siihen, että niin kun, myös olemassa olevien asiakkaiden kanssa, niin käytetään liikevaihtoluokittelua. Ei edes välttämättä siis oikeasti sitä, että paljon he tuovat meille bisnestä. Vaan, siis, tiedätkö, tämän firman, niin kuin, siis jotkut sanoivat Vasille, että hei, tuossa tuli toi, että se on kuitenkin 100, 100 firma. Ja mm. sitten se kertoo, niin kuin, että meillä on tämmöinen iso 100 firma, Ja mm. sitten kun katsotaan, mutta niin, niin, mutta se tei tuhannen euron kaupan. Mm. Mutta tässä ollaan taas, missä me ollaan? Me ollaan siinä, että nyt, nyt ei ole potent. Tai nyt ei tule isoa kassavirtaa, koska aloitettiin vasta pienestä, mutta se tulevaisuuden potentiaali on suuri.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten ehkä just se, että sä oikeasti niinku tunnet sen asiakkuuden ja, ja tiedät vähän. Ja tääkin on, mutta mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen, tiiä, sä, kun mä, mulla tulee mieleen tuosta äskeisestä esimerkistä. Mun esimerkiksi ura aikana, en nyt viiti nimiä sanoa, mutta on, on ollut niinku asiakkaina tosi pieniä. Taloja, vaikka liikevaihollisesti. Mutta mä näin jo heti, että tuossa on sellainen kaveri visionäärinä johtamassa, että ja ylipäätään se toimiala on ollut vaikka tosi vahvassa megatrendissä, että tässä tulee tulevaisuudessa oikeasti tosi iso ja loppupeleissä näiden muutamien tapausten osalta mulla on ollut etuoikeus päästä katsoa ihan globaalisti tunnettuja firmoja tässä vuosien saatossa, jota mä oon niin nähnyt, että ne on ollut pieniä taloja aikanaan, niin tiedätkö, että tämänkin potentiaalin tunnistaminen, tämäkin on vähän just se, että sitä äkkiä tuijottelee vaan sitä liikevaihoa, suuruutta tai muuta, Pitää aidosti oikeasti tietää vähän, että, et, ja niin kuin ehkä myös havainnoida siinä luokittelussa muitakin kuin vaan pelkästään, että onko tämä asiakas nyt iso, vaiko ei. Että, 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 mä niin jotenkin lailla kaipaisin tämän tyyppistä älyä myös mukaan siihen luokitteluun myös itse. Ite, tuota, kun niitä miettii, niitä eri luokkoja. No nimenomaan, mutta se, että sen takia just joku tuommoinen niin malli, että meet, niin kuin, koska jos ajatellaan
0: sitä, että, että jos sulla on hyvä henkilökohtainen suhde, sehän mm-hmm. voi olla osalle vaikka yksittäiselle myyjälle tai tiimille tosi tärkeä, että hei näiden kanssa me tullaan hyvin toimeen. Mutta mm-hmm. sitten taas liiketoiminnan sen luokittelulla, toi aina välttämättä paras malli, että kenen kanssa me tullaan toimeen tai kenellä on hyvä suhde. Mutta Näitä on erilaisia malleja, joilla pitäisi ottaa vähän se helikopteriperspektiivi ja katsoa vähän kriittisesti, koska niin kuin sä sanoit hienosti, niin asiakkuuksien luokittelu ja asiakkuudet ei ole sama kuin se yksilöllinen suhde. Sehän on niin oikeasti vaan
1: semmoista liiketoiminnan
0: kieltä ja ne pitää pystyä katsoa kriittisemmin.
1: Siitä. Kyllä. Joo ja tietää, me ollaan puhuttu tosi paljon ja varmaan tullaan puhumaan jatkossakin, koska mun mielestä prospektointi ja se oman myyntienergian suuntaaminen on ehkä niin hyvän tai huippumyyjä erottava tekijä niin keskikertaista, niin samaan pätee mun mielestä tähän asiakkuuksien niin hoitamiseen. Eli toisin sanoen, mäkin näen tosi paljon sitä, että edelleen painotaan, että vaikka meillekin nyt se rölli asiakas niin on, niin se ei ole rölli asiakas niin ihmisenä, vaan se on rölli asiakas ehkä niin yritys potentiaalilta meidän yritykseen. Sitten näkee paljon, että myyjät kahvittelee vaan niiden hyvien tyyppien kanssa, mutta näin yrityksen strategian kannalta taas se kyseinen yritys ei ole välttämättä se oikea. Tämä ajan käytön kalkulointi myös tuossa asiakassuhteiden johtamissa on hemmetin tärkeä juttu ymmärtää. Ja se välttämättä se mukavin tyyppi ei ole aina välttämättä se paras asiakas tai toisinpäin ihan yhtä lailla. Että käyttää aikaa järkevästi myös tässä, niin se on mun mielestä tosi, tosi, tosi tärkeä juttu. Niin,
0: ja sitten kun miettii sitä, sitä vielä tuossa, että et, äh, niinku, toivoisin, että varsinkin vähänkin pienemmissä yrityksissä, joissa ei olla tehty niinku, asiakkuuden hoitomalleja ihan hirveän valmiiksi, tai että ehkä jopa mietitty roolituksia myynnien kanssa, niin mm. sehän muuttaa tosi paljon sit sitä, just, että miten me sitä myyjää ohjataan jonkun tietynlaisen mallin kautta. Ja mm. tässäkin on niinku, puolensa ja puolensa, että tota, äh, jos miettii sitä, äh, se niinku, historia varmaan tunnetuinta kirjaa, joka niinku, liittyy noihin niinku, erilaisiin malleihin. Key account management tulee mulle mieleen. Peter Tseverton no. niin, kirja. Siinähän se on ollut hauska. Mä en ole edelleenkään löytänyt mitään muuta, semmos, niinku, joka on korvanut tämän mallin. Siinä esiteltiin niinku, neljä erilaista tapaa, että mi- minkälainen niinku, meidän tapa hoitaa, kasvattaa, kehittää asiakkuuksia on. Sitten siellä on niinku ammi- ja kammimallit. Onne löydetty, mm. niin kun, että hei, meillä on äkkäyt A- mm. management ja sitten meillä on mm. Meillä on niinku, todella tärkeät mm. tarkentuudut asiakkuudet. No nyt tässä on jo tärkeää huomata se, että jos ajatellaan, että niin kun, jos sulla on strategisia, tärkeitä, erittäin potentiaalisia asiakkuuksia, jotka on meille liiketoimallisesti lähes kriittisiä, niin siihen muuttaa sitä myynnin tekemisen tapaa jopa tosi mm. paljon. Ja nyt mm. taas tässäkään ei voi mun mielestä mennä siihen, että hei, tämä on aina kannattava malli, koska sehän vaatii valtavasti enemmän, että sä rakennat tuommoisen kammimalli. Mm, kyllä. Että että, Okei, okay, olen tunnistanut tämmöisen ison, äh, joka osuu juuri meidän ideaalin asekus, profiiliin, ja, ja siellä on meille, tällä hetkellä tulee jo ihan hyvin, sieltä tulisi strategisella niin tavalla vielä valtavasti enemmän, niin sittenhän se vaatii sitä, että me lähdetään miettimään, että, okay, että miten me muodostamme asiakkuustiimejä mahdollisesti, mm. osallistutaanko me johto mukaan tähän jollain tavalla, niin sehän muuttaa sen niin, että siitä tulee raskaampi siitä asekkuuden hoidosta, Jolla mm. välillä voi olla, että sulla on se myyjä, se niin sanottu ammi, tai sales manageri, whatever you to call it, ja hän hoitaa ja tietää asiakkuudesta, silloinhan se on kevyt, siinä on taas erilaiset riskit. Siinä, se, siinä on se riski tietysti, että jos on tämmöinen kevyt malli, että sit vedetään niin myyjä tai pieni tiimiporukalla sitä myyntiä, niin silloin, jos se tieto ei välity organisaatiolle, niin silloinhan ollaan riskissä myöskin. Tai joku mm. muu tapahtui, että myyjä tunsi, just tosi hyvin sen jonkun asiakkaan yhteyshenkilön, mutta sitten kun naru katkee, niin voi olla, että se asiakkuus melkein menetetään.
1: Mutta taas
0: Puolenaan se, että se on paljon kevyempi
1: malli. Kyllä. Joo, ja näähän on kaikki sellaisia, niin kuin ylipäätään konseptit on, että pitää aina niin kuin pohtia, että ne on niin kuin riittävän ketteriä ja sovellettavissa. Hmm. Tiedätkö, nyt kun me edetään tässä niin joulukuuta, niin, niin tota, mulla tulee mieleen, että, että kyllähän näitä hoitomalleja on tuolla viilattu vuosikausia ihan urakalla, mutta mä en niin naurattaa, että tulkoon joka kuukausi, ei nyt ihan sama kelloaikaika päivää, mutta viikkotasolla, niin mulle soittaa, en nyt viitis sanokki minkä pankin asiakkaana mä olen, mutta erään pankin tällainen just kamii että moi, että minä olen sinun Yhteyshenkilö henkilö, tota, Sirpa, nyt heitetään vaan ihan tuosta mm. hatusta niin nimi. Ja, tota, ja siis se käy joka vuosi ne samat kysymykset läpi, että mites nämä lainat ja, ja mit, miten nämä sijoituspalvelut. Ja tiedätkö, sitä niin kuin kauas aisti se, että ei sitä kyseistä henkilöä kiinnosta pätkän vertaan, miten mulla ihan oikeasti niin kuin, menee. Ja tämä on mun mielestä niin kuin, kauhukuvaa tietyllä lailla, että pilkitään nyt vaan, että ei vaan olisi semmoista, että se kenneripoika poika paistaas jotain, että voitaisiin rahastaa vähän lisää. Et mun mielestä tämäkin niinku on tosi tärkeää, että sit kun niitä hoitomalleja mietitään, että olkoon vaikka et kaksi kertaa kontakti tai tapaaminen vuoteen jotain tärkeitä asiakkaita, olkoon vaikka koko tiimi siinä takana meidän yrityspuolet, mutta oikeasti aidosti niinku halutaan sitä asiakassuhdetta kehittää ja samalla välitetään. Siitä yrityksestä Sitten ei tule semmoista kuvaa. Tätäkin näkee, että se on ihan kauhukuvaa. Vähän niin kuin puhutaan, että kun kylmäsoittaja lukee suoraan paperista, että mun on vaan nyt pakko tehdä että mä saan tämän provikan nyt tai mut on pakotettu tekemään, niin eihän se niinku aidolta tunnu. Että mun mielestä noihin ketteryyteen pitää saada myös semmoinen aito välittäminen näihin malleihin mukaan. Että se on tosi tärkeää.
0: Joo, tuli vaan mieleen tuossa, että mä oon hirveän iloinen, että sä oot edes saanut pankilta soittaa, koska mä oon... Vai kaitsi se nolloin? Mulla on myös tulotellista, että hirveästi soittaa. Ei, mutta se oli hauska huomata oikeasti tuosta liittyen vielä, niin myöskin nimeltä mainitsematon pankki, niin mä muistan historian saatossa, mulla oli semmoinen tilanne, että mä sain sain tota, jossain vaiheessa ihan hyvin tuloja tähän kyseiseen pankkiin. aikaisemmin me ei ollut, kun oli opiskelijatuloja, kun lähti sitten ja näin. Ja. Sitten tota, jossain heidän vip premium mega ja tota, sitten oli kuullut, että hei, me tästä tavata sut, sullahan onkin, Tiedätkö, kun sinne, sinne vähän sitä kassaa lähti kertyä. Ja, ja. Ja, sitten, tota, Uh, niin. oli, oli kaiken maailman suunnitelmat ja sitten mä muistan tota, mentiin niin, uh, eteenpäin siinä ja sitten sinne ei ollut sitä tulovirtaa tähän kyseiseen pankkiin oikeastaan tullutkaan niin sitten sieltä loppui täysin se semmoinen niin yhteydenpito ei, se, ei sieltä tapahtunut enää yhtään mitään
1: samiseni, että sinusta välitettiin siinä hetkessä mm.
0: niin. en, en ole tosiaan kokenut mutta tota, oh. tämä on, on tosi tärkeä juttu ja sen takia mun mielestä jos ajattelee sitä, niin minusta olisi hirveän hyvä ymmärryttää niin organisaation sisällä, että tämä tosi isosti yhteisesti läpi siis se, että, okei, että meillä on nyt päädytty tällaisiin luokitteluihin. Se on niin kuin mun mielestä, sinällään ei ole väliä ihan kauheasti, että onko ne, mihin ne perustuu ne luokittelut, tai mikä se malli on, kun niitä on erilaisia, jos lähdetään liikkeelle. Mutta se käytäisi läpi A sisäisesti, että hei, Tätä tarkoittaa meidän organisaatiossa, kun asiakkuus menee tiettyyn luokkaan. Tätä me heille tehdään, tätä me halutaan tehdä, koska hän on tähän luokkaan mennyt näiden vaikka eurojen tai tai muiden potentiaalien perusteella, niin sen jälkeen me toimitaan heidän kanssaan näin. et koska tämä vaatii vähän erilaista juttua, niin sen jälkeen meidän toimintamalleissa tapahtuu tällä. Siis se on yhteinen ymmärrys ja se on monesti aika lyhyt keskustelu, jos käytäisiin organisaation. Kun tiedät että siellä on vaikka luokiteltu erilaisia rooleja niin tiettyihin. Äh, siellä saattaa olla, vaikka Ammi ei tiedä, mitä rooliin kuuluu. Mutta tämä käytös yhteisesti näiden erilaisten myyntiosastojen tai markkinointiosastojen kanssa. Ja tää sitten siis tärkeä juttu asiakkaalle käydään tämä läpi. Et jos otetaan tuo vitsikäs pankkiesimerkki, niin se, että mulle ei olisi haitannut, sanoa, että hei, että sulla onkin ollut tuossa tota meidän kanssa tämmöinen Premium vip mega ja, ja nyt meillä on tämmöinen luokittelu, niin meillä tulee uusi yhteyshenkilö, sulla, joka on Taina Liisa, ja, ja sitten hänen kanssaan voitte käydä näin. Tiedätkö, että asiakas ymmärtää, mitä se
1: heille tarkoittaa, että meitä hoidetaan tällä ja tällä tavalla. Mm. Täysin samaa mieltä. Ja mä ehkä niinku itse niinku mietin tietyllä lailla, että et ehkä pari sellaista onnistumistekijä, jota mä oon noissa kammi, Ylipäätään asiakkuuden niin hoitomalleissa niin huomannut. Niin eka on se, että sitä asiakkuutta tarkastellaan niin kuitenkin aika kokonaisvaltaista. Nyt hän niin arvata varmaan saattaa, niin me puhutaan siis arvokasvuasiakkaista, ei ehkä ja. ihan niistä pienemmistä eli niistä tärkeimmistä luokista. Että myynti ei ole pelkästään myy etuoikeus. Ja äkkiä niin ajatellaan tietää, että pelkästään se asiakkuuden suhde hoitokin on vain niin jonkun ihmisen harteilla, että siellä kuitenkin organisaatiot ja yritykset koskettaa sitä asiakkuutta vaikka vuoden aikana pitkin matkaa, että käydään vaikka sisäisesti läpi, että miten me mm. niin toivotaan, että se asiakkuus niin jatkossa kehittyy. Ja sitten toinen, jota mä oon niin huomannut on tosi tärkeä, niin naudettava yksinkertaista, kun se kuulostaa, niin sitten kun sä oikeasti tapaat se asiakkaan tai kontaktoit, niin keskity enemmän oikeasti siihen asiakassuhteeseen. Eli mitä mä tällä tarkoitan, niin on enemmän sitä, että aika äkkiä se keskustelu siirtyy sitten jonkun yksittäisen projekti onnistumiseen tai hyvin tämmöisiä arkisiin, että aika äkkiä se asiakkuuspalaveri meneekin yksi, kaksi joksikin niin projektiohjauspalaveriksi, jossa katsotaan vain jotain menneitä palautteita ja muita läpi, niin mun mielestä siinä olisi tosi tärkeää että vaikka keskitty siihen, että mitä se suu asiakasyrityksen vaikka strategiaa seuraavalle kolmelle vuodelle, miten me voidaan auttaa. Siinä. Hmm. Eli tavallaan ollaan niin kuin isoissa linjoissa. Ei olla semmoissa niin kuin pienissä, usein vähän niin historiaa peilaten jutuissa. Ja totta kai nekin elementit on tärkeitä, mutta se pääpointti on siinä just se, että pysyy siinä suhteessa. Ei mene niin kuin mihinkään lillukan tai operatiivisiin juttuihin, mitä se asiakkaankaan pelkiltään tehdään. Niin se on mun mielestä tärkeää, katse tulevaa myös yhtä hmm. Et, et siinä niinku kaksi sellaista ainakin itse, joita mä oon kokenut, että on tärkeitä juttuja. Ja mä en tiedä, sä kohdannut, mutta tämä on monessa talossa isommas varsinkin aika yleistä, niin mä suosittelen aika lämpimästi, että oikeasti sille asiakkuudellekin tehtäisiin sisäisesti vähintään jonkinlainen plani porukalla itse, että mitä kaikkea vaikka tulla tarjota tai auttaa vaikka asiakasta pitkin matkaa saavuttaa hänen. Päämääriä. niin mun mielestä tämä niin suunnitelman tekeminen myös sisäisesti porukalla, niin nämä on ehkä tämmöisiä tärkeitä elementtejä, kun miettii on niitä ihan yksittäisiä asiakkuuden hoitomalleja sit eri, eri luokkiin myös. On, Olen. siis mun mielestä, jos ajatellaan, että tämä siis, on tosi tärkeää, mun mielestä, että
0: on, kun, jos me mennään tuohon niinku, Kammin, Ammin, asekkuksen kasvattaminen, kehittäminen, segmentointi. Mm. Siis voi olla, että menee ihan oikeasti rehellisesti pääseekasiin, mutta jos mä yritetään niinku tosi simppelistä, ajatellaan, että sulla on viisi kohtaa vaikka, mistä mä lähtisin liikkeelle. Yksi olisi se, että yksi tunnista, mikä tekee sinulle tai meille organisaation tästä asiakkuudesta semmoisen niin tavoittelemisen kautta, pitämisen kautta, kehittämisen arvoisen. Siis että mikä se on se. Eli jonkinnäköinen se, että se luokittelu on olemassa ymmärretty ja sitten että mm. tota, sitä noudatetaan. Sitten tuli toi toinen, mitä sanoit hienosti. Mitä se vaatii, että suhdetasolla mä saan riittävän keskusteluyhteyden tämän organisaation kanssa? Ja jos suhdetasolla tarkoittaa, niin silloin mun mielestä sieltäkin se tarkoittaa se, että Riippuen siitä luokittelukosta tai asiakkaan koosta, ketkä ovat ne henkilöt, keiden kanssa minun pitää pystyä sitoutumaan. Ja tämä on tärkeä. koska siis se suhdehan, vaikka siis se kehittyy ihmisten välillä, mutta kyllähän se hassu juttu on, että mitä useammin olemme yhteydessä, käymme dialogia, käymme keskustelua, niin tätä voidaan tollalla lailla myöskin mitata ja kannustaa. Että valitettavasti suhde ei kehitty niin pyhällä hengellä, että silleen, joo, se on tosi hyvä tyyppi ja soitan hänelle kerran vuodessa, mutta silloin sä et saa sitä asiakkaan pulssia. No sitten jos me halutaan nimenomaan mennä tosta vielä, että se ei ole niin kuin Sanille kertil tulee hyvä juttu, niin silloin meidän pitäisi ymmärtää se, että a, mikä se asiakkaan nykyinen tilanne on, onko muutoksia ja mikä se tulevaisuuden potentiaali on. Ja mm. silloin kun me päästään tähän keskusteluun, vasta kun me päästään tähän keskusteluun, niin nythän me löydetään niitä tulevaisuuden lisämyynnin, ristiinmyynnin tai kokonaan vaikka uudenlaisen tuoteluokan niin myynnillisiä mahdollisuuksia. Mm. Ja niin sitten, jos mennään, jos jos mulla on tämmöinen asiakkuus, meillä on ihan hyvä suhde, mutta tuo Pentti, Pentti Mega tuota, konserninjohtaja pitäisi tuntea, asiakkaasta täytyisi vähän vielä haastatella, me tiedetään, mitä tapahtuu 2022, ja sitten kysymys on, mitä sä teet? Eli nyt tullaan just tohon sun niin planiin, että mitä sinä teet? Eli mihin se laitetaan, miten mä valvon itseeni tai miten mä mittaan sitä, että se, se tulee niin tehdyksi, ja... Tämä on jo näin yksinkertaisesti, niin mun mielestä tätä asiaa ei käydä läpi
1: hmm. niin
0: kuin, asia tasolla. Että tavallaan tätä minä teen, koska se on niin, kuin niin mahtavaa, koska yleensä kyllähän näitä tehdään, mutta se on mahtava nähdä silleen, että joissain organisaatioissa, on ollut, kysytään, että no mitä vaikka tuon koneen kanssa, että mitä Pentti meillä tota koneen kanssa menee ja, ja sitten sanoo, että joo, että, Tosiaan niin meillä on nyt tämä meidän asiakkuustiimi, niin meillä on tuota Q1, niin siellähan tavoitteena on tehdä tätä ja tätä. Ja sitten Q2, mehän ollaan tehty jo näiden strategisten asiakkuuden kanssa, niin niiden kanssa me tavataan tuolla ja tuolla. Että sä yhdellä kysymyksellä, miten menee, niin joku sitten myyjä tai asiakasvastuullinen henkilö kertoo vaan, että tässä on muuten 22 plani, mm. Ei ole tällaista ihan hirveä useella, Vaikka kyseessä on hirveän no, simppeliä. No. Että
1: Kyllä. jos mä kysyisin
0: sinulle. Sulta niin kuin, että sä oot Matti Myyjä jossain organisaatiossa, kerrohan mitä sun tolle, kun sä oot nyt määritellyt sun, sun kymmenestä asiakkuudesta, niin tota, niistä tulee se 80 pinnaa liikevaihdosta vaikka. Niin mikä on sun plani 22 vuonna, kun nyt eletään joulua jo, niin et miten nää kasvaa, kehittyy tai vähintäänkin pidetään, niin kyllä tulee hiljainen hetki, kun sä joulukirkko samaan aikaan.
1: Kyllä. Joo, ja tuosta päästään ehkä niin seuraavaa vähän aasinsillan kautta, että tiedätkö, niiden mittareiden ja tavoitteidenkin asettaminen niille, niille asiakassuhteille ja ylipäätään sen kehittymiselle, niin on se tärkeää. Että sitä, mm. niin kuin mä itse kohtaan jatkuvasti sitä, että joo, että että nyt niinku listataan vaikka, että ketkä ovat ostaneet meiltä eniten ykkösestä sataa ja näin, mutta se, että sä pelkästään katsot sitä asiakassuhteen kehittymää. asetat vaikka tavoitteen, no sekin on parempi kuin ei mitään, että vaikka nyt tämä yritys X niin kasvaa vaikka ensi vuonna meillä niin ostojen määrällisesti vaikka 20 prosenttia. Ja kun sulla on sellainen tavoite, sä alat oikeasti miettiä, että mitä niinku meidän pitää tehdä toimenpiteellisesti, että näin tapahtuu, niin se tavoitteiden asettaminen, eikä ylipäätään mittaroi niin se on kans tärkeä myös sisäisesti laittaa kuntoon, jotta toi homma käytännössä niin onnistuu. Mutta me ollaan ihan mutuun varassa, että joo, kyllä meillä ihan hyvin menee, ja aina vähän jälkijättöisesti sit katsotaan, että no, kasvoko se asiakassuhde vaiko ei. Et, et se, on, mm. se on myös oleellinen homma tässä kokonaisuudessa.
0: Joo, Sitten mä muistan joskus, mä tota, kun sanoit, että, että, niin kuin, että jos sulla on nyt aidosti vaikka Ollaan määritelty semmoinen, että hei tämän asiakkuuden kasvattaminen olisi tavoitteena, että 20 prosenttia, niin sitten määriteltäisiin myöskin, että ketkä niin kuin, minkälaisia rooleja meiltä tulee, jotka varmistavat tämän asiakkuuden kasvattamisesta. Ja, ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä voi muista tulla poikkeuksia siis siinä mielessä, että jotkut asiakkuudet on enemmän yhden tai kahden henkilön toimessa, mutta mä sanoisin, että kyllähän se tietyllä lailla niin kuin, äh, vastuuttaminen, että se ei ole vain yhden henkilön varasta, että sitä seurataan yhteisesti, niin se tuo myöskin sitä, että hei, tämä on meidän yhteinen juttu kasvattaa tätä asiakkuutta. Mm. Niin, tämä on tosi tärkeä, koska mä muistan, tuota, Reyn, Komppani, muistaakseni ää, esitteli semmoisen mallin, että siellä yleensä asiakkuuksen kasvattamisesta niin löytyy semmoinen tiimi, jossa on erilaisia personeja. Ja tämä voi tarkoittaa myöskin, että sulla on, sulla on niinku yhdellä henkilöllä erilaisia rooleja. Mutta sitten se herätti minut, kun siellä oli just silleen, että et sinulla niinku, oli kahdeksan kohtaa, että sulla on ää, suhteiden hoitaja niinku, liidi. Sitten sulla on yrittäjä, innovaattori, kollaboraattori, tekninen ekspertti, tutkija, projektipäällikkö ja skeptikko. No nyt mm. se pointti oli tässä se, että nyt mä haluan että mitä hemmettä, että organisaatiolla organisaatillaan kahdeksaa ihmistä yhteen accountin, mutta mä älysin, että tuossa on niin kuin tavallaan erilaisia rooleja, millä sä toimit siellä asiakkuudessa. Ja toi on tosi tärkeä itse asiassa, sä rupeat hetken Eli mm. sä välillä vähän niin kuin, nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että sä hoidat sitä projektia. No jos sä et ole yhtään semmoinen kyvykäs hoitaa semmoista arkisia perusasioita, niin ehkä sun kannattaa sitten siihen rooli ottaa joku organisaation toinen osasto. Tai toisaalta, jos sä oot vaikka enemmän niin prosessivetoinen, niin miten sä varmistat, että sä saat sen tietyllä lailla, että se yhteydenpito on niin luontevaa, mukavaa, eikä tule että soittele nyt tämän listan läpi. Ja sitten kolmantena mun mielestä se, että on myös vähän skeptinen siitä, että, hei, että ollaan tavallaan varovaisia, että hei, muistetaan mm. koko ajan se tilanne, että meillä menee hyvin juttuun, mutta että mitä, mikä on meidän riski, että me voidaan menettää tämä asiakkuus? Niin mm. ajatuksia, kun me käytäisiin läpi tavallaan, on se sitten mikä tahansa listaus, että miten me varmistetaan, että ei tule yllätyksiä, miten me varmistetaan, että suhde kehittyy, miten me varmistetaan toisaalta, että asiakko tulee tunne, että hei, meillä on koko ajan homma hallussa.
1: Kyllä. Joo, ja mä itse asiassa aloin miettiä, että entistä enemmän nämä kaikki CRM ja muuta menee niin kuin vahvemmin myös siihen, että minkälainen se asiakas oikeasti on persona. Mulla tuli tästä mieleen niin tuosta sun, sun niin kuin, tuota, kerronnasta, että, että mun mielestä olisi tärkeää katsoa vähän jopa oikeasti, että okei, mä tiedän, että kamit ja muutkin on tietyn kokoisia, tiettyy toimialaa jopa niin kuin vaikka sijaintiin. Mm. mutta vähän kattoista sitä ostajapersoonaakin, että lopulta oikeasti itse mä vaan niinku huomannut, että et kun sä tuut jonkun tyypin kanssa hyvin juttuun, niin toinen ei välttämättä tuukkaa ja vähän niinku kattoista sitä personaakin, että ne hyvin, hyvin niinku sujuu, koska loppupeleissä niinku, lopultahan se suhde on se kaikkein tärkeä, ja kyllä mä huomaan, että esimerkiksi mun ne tärkeimmät asiakkuudet, en mä mitenkään tietoisesti ajattele, että mun pitää nyt jotenkin manipuloida toi toinen ostamaan multa enemmän, vaan mä oon aidosti kiinnostunut sitä mm ja ehkä siitä, että mitä se tekee myös vapaa-ajallaan ja heitetään tiedät, sä läppää niin muutenkin. Et se ei ole aina vain sitä. Tiedät, sä? Vähän niin hankinnassa kun ollaan paljon puhuttu, että kaikki nähdään vaan pokana, mitkä pitää niin kuin kallistaa. Ja mun mielestä tässäkin tullaan vähän semmoiseen persoonakysymykseen. Et välillä voisi jopa miettiä, jos mennään jo tasolle kuusi, että miten ne persoonat, se ostaja ja sitten se vaikka kamin tai asiakkuuden hoitaja välillä, niin miten ne niin kuin mätsää? Koska oikeasti jos noku yö ja päivä, niin harvemmin siitä nyt mitään suurempaa syvyyttä siihen suhteeseen välttämättä tulee. Tämäkin on mielestäni mielenkiintoinen tulokulma. Tohon
0: niin on, on tosi tärkeä, siis tulokuva siinä mielessä, että, että joissain, tai fiksut organisaatiot ymmärtää sen, että, että siellä on monenlaisia tekijöitä, mutta jos tämä asiakkuus on meille tärkeämpi, niin asiakkuus on aina tärkeämpi kuin se myyjän ja asiakkaan niin yhteyshenkilön välinen suhde. Siis se pitää vaan olla näin, jolloin silloin mm. se tarkoittaa välillä, että pitää käydä myöskin välillä keskustella että jostain, jostain syystä vähän niin ja kitinää ja kitkaa ja tiedätkö tällaista, niin että onnistuisiko meillä sitten, että meillä on erilainen niin porukka tässä. Mutta tämä taas kääntää, että jos ottaa ensin tuon niinku organisaation näkökulma, mm. niin toinen näkökulma oli toi, tosi tärkeä just se, että henkilöiden välinen niinku, tavallaan yhteyden luominen. Eli siis jos vaikka sä olet tunnistanut teille potentiaaliselta asiakasorganisaatiolta, niin ä, jonkinlaisen henkilön, jonka kanssa me tulemme juttuun. Ja nyt me lähdetään henkilökohtaista suhdetta kehittää yksilön kanssa. Niin mm. mehän se tarkoittaa myöskin sitä, että et, jos sä ymmärrät, mikä tämän henkilön omat tavoitteet, roolit, tyylit on toimia, niin sitten sulla voi olla tosi vahva henkilökohtainen sidos ja suhde tämän yksittäisen henkilön kanssa, joka on vaikka vaikuttaja. Mutta sen hän nyt, jos mennään siihen asiakkuuden hoitoon, niin se ei riitä, vaan nyt sun täytyy tiedostaa, että okei, mitä muita henkilöillä siellä organisaatiossa on, minkälainen tavallaan heidän mielenmaisema on, minkälaiset tavoitteet heillä on liiketoiminnallisesti. Ja sitten sä voit mun mielestä kyllä hyvin viettää aikaa, luoda suhdetta, puhua harrastuksesta, mut sen ei pidä ikinä olla ristiriidassa sen takia, että kun sä hoidat sitä asiakkuutta. Toinen on tavallaan sillä, että mä oon sun kanssa tekemisissä, koska sä oot hieno, hyvä tyyppi, tärkeä ihmisyksilö. Ja nyt taas toinen malli on se, että jos mä haluan kasvattaa asiakkuutta, niin se ei voi olla sillä, että no, mä en pidä tosta toivarista, mä en sen takia, ei. Sillä tavalla työt täytyy silleen tehdä, tai että sehän on organisaation tehtävä tunnistaa ne henkilöt.
1: Kyllä, toimit- ja, ja, to- ja tästähän me ollaan puhuttu paljon myös uusasiakas hankinnassa sama logiikkaa, vaan nyt tähän kontekstiin, että siellä on aina myös muita ostajapäättäjiä mukana kuin vaan se henkilö, kenen kanssa sä oot vaikka vuorovaikutuksessa. Nämä niin syy-seuraussuhteet on hyvä tunnistaa, ja useinhan kun niitä ihmisiä useampia, niin harvemmin on nyt niin, että sä tulet kaikkien kanssa sataprosenttisesti hyvin. Toimeen, mutta et ehkä toi oli hyvin sanottu, että tietyllä lailla yhden henkilön kautta, joka on ehkä sitten taas niinku preferoi sitä sun tyyliin parhaiten ja ehkä löydätte hyvät kanavat, niin, niin, niin tota, et tavallaan sä pysyt kuitenkin siinä asiakkuuden mielessä myös organisaatiotasolla. Et se ei ole vaan semmoista väkinäistä, että mäpä soitan nyt kerran tai kaksi. Vuodessa sulle. Ja sitten mun on pakko kysyä tämäkin, että et mä en tiedä, mä ainakin itse olen tosi paljon huomannut tietyllä ehkä vähän tietoisesti, mutta ehkä jopa niin kuin alitajuisesti, niin mulla lähes kaikki asiakassuhteet ja asiakkuudet, kenen kanssa mä käyn keskustelua, niin se on sosiaalisen media. Mun mielestä siinä on jotain niin kuin läheisempää kuin se, että sä lähettelet jotain kerran kiliseen sähköpostiin, millä nyt aloiteltiinkin niin vuodessa sitä hommaa. Se on paljon niin arjes vahvemmin mukana olevaa, niin mun mielestä näiden teknologioiden ja muidenkin ylipäätään kanavien pohdinta tässä asiakasuhdehoidossa, niin se on tosi tärkeä elementti myös. Otta Joo,
0: No siis toi oli ehkä yksi isoimpi TC, kun mä lähdin sosiaalista myynnistä puhuu. Siis oli se, että et, et, niin yritän mennä sieltä kliinisistä kanavista niin henkilökohtaisempiin Joo. kanaviin. Se, et, 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 mun mielestä että henkilökohtaiset kanavat on, on puhelin, totta kai face to face feedin, josta nyt kanavana ajattelee tekstiviesti ja sosiaalinen media. Näissä on kaikissa semmoinen, että hei, se henkilö on jotain muuta, että me pystytään vähän kasuaalimmin ja olemaan tietyllä lailla läsnä. Jos ajatellaan vaikka, mikä mun mielestä LinkedInissä on tosi hauska vaikka nykyisesti, että siinä on tiedätkö, vihreä pallero näkee, niin se jotenkin tuntuu, että mä oon tosi tosi lähellä. tämä Mintu tai Maija on, on, on niin tuossa lähellä. Kyllä, kyllä. Niin. kyllä. Ja sä oon noin lähellä, niin vaikka se... Teknologisesti se ei, ei sinne mitään eroa sähköposti, mutta jotenkin musta tuntuu, että sähköposti tuntuu, kun se on vähän niin kuin yksisuuntainen kanava. Että se on niin sitä asiaa, mitä pitää tehdä, mutta sitten kun sä käytkin sitä vuorovaikutusta siellä tietyllä lailla siis niin jatkuvammin, niin mm. kyllähän se kehittää sitä suhdetta ihan eri tavalla. Ja sitten toiminta sanoit hauskasti, että kun sä pystyt itse tunnistamaan tota, että et, et, ää, välillä sä voit tulla toimeen ja ymmärtää sen asiakkaan kautta, jonka kanssa... Sä tuut toimeen, siis se on vaikka tietyn tyyppinen asiakashenkilö, niinku pot- mm. niin et mitkä siellä organisaatiossa on niitä vaikuttavia tekijöitä, mutta sitten se niin sanottu ekonominen päättäjä, eli se lopullinen päätöksentekijä, niin se, se voi olla sitten eri henkilö, mutta sä pääset tämän hyvän suhteen avulla kuulemaan Kieltä sieltä. Et, tiedätkö, meille ei tämä johto, se ei yhtään tajuuttaa. Kun sulla on hyvä suhde, niin sä Kyllä. kuulet sitä totuutta sieltä. Ja tähän on siitä kulta snugettia myyjälle. Et sun pitää saada tietää, että he, tiedätkö, mitä kieltä ne käyttää, minkälainen on se voimadynamiikka tai politiikka siellä, ketä pidetään missäkin, koska silloin sä tunnistat sen muutosta raivaajan siellä organisaatiossa. Jos mietitään, mm. mun pitää kasvattaa, kehittää varmistaa, että tulevaisuudessakin on niin jotain mm. muutostahan sieltä käytännössä johdetaan. Me halutaan vahvemmin tänne suuntaan ja sen takia me sitoudutaan teihin. Tämä on tosi tärkeää.
1: Mm. Joo ja itse asiassa nyt vielä ehkä niin kuin semmoinen uusi tulokulma, mistä ei olla vielä niin paljon juteltu, niin en tiedä tähän väli tai päätteeksi, mutta pakko vaan todeta, nyt mä oon muutaman viikon niin kuin ollut, mä en tiedä, tämä on ollut vähän semmoinen puoli että on ollut nyt noita asiakkuuden hoitomalleja rakentaa enemmän coachaa, niin kuin kouzzaa uusi hankintaa, niin mä ehkä puhun niin kuin paljon niin kuin englannissa puhutaan cross functionalista, mutta mä en niin puhu enemmän, että sä ihan maalikkotermeen tällaista kuin ristipölytyksestä, niin sekin, että mm. kun sä katottiin, että sä isommissa organisaatioissa, vaikka kaminakista asiakkuutta, niin sulla on aina kuitenkin se tietty oma vahvuus, jossa sä tykkäät niin toimia. Etkä sä välttämättä mm. olisi hirveästi kiinnostunut, mitä muita niin palveluita siinä organisaatiossa, joita jotkut muut voisi tehdä, niin se on oikeasti tärkeää tietynlailla, että kun sä sitä asiakasta lähestyt, että sä katot vähän kokonaisvaltaisemmin sitä asiakkuutta eri palveluiden kautta, mitä sun yritys niin tarjoaa. Mä oon usein niin verrannut tätä just siihen, että tiedätkö, vähän niin kuin ajatus, että jos mä oon nyt hoitaja aina kun mä menen asiakkaaseen, niin mä näen vaan myynnin kehittämisongelmia. Mulla on vähän niin kuin vasara kädessä, niin. mä näen vain nauloja, mutta se asiakas mm. saattaisi tarvita vaikka tiedätkö sahaa tai jotain muuta. Jota, jotain muuta ruuvimeisseliä, niin se ajatus vaan siitä, että sä katsot niin kokonaisvaltaisemmin myös sitä asiakkuutta ja sitä suhdetta, niin se on hemmetin tärkeää. Monesti kuitenkin, kun yksilöiden kautta liikutaan, niin se, sillä yksilöllä on aina vähän rajatumpi osaamisalue, missä tykkää toimia, ja se on ehkä vähän epämukavuusalueetta ottaa niin muuta. Tämä on mun mielestä myös tosi tärkeää, että sitä katsotaan niin kokonaisvaltaisemmin. Sitä asiaa. Joo,
0: toi oli, just, toi, oli, toi oli hyvä, että säkin nostit just tonto, koska toi oli just se ehkä oivallus itellä, kun mä muistan, että kun mä törmäsin siihen niinku puhuin niistä asiakkuustiimistä, että siellä on näitä eri tyyppejä, niin Kyllä. on tosi harvinaista, että jos ajatellaan, että kun mä en nyt enää luettele uudestaan, mutta että jos saat nyt se niinku asiakassuhteen hoitaja tietyllä lailla, että sä pidät huolta, että se suhde kehittyy ja syvenee, mutta sitten jos on toinen rooli, jonka tehtävä on vaikka olla innovaattori, että sä mietitkin sitä, että mitä mitään uutta mitä sellaista me voitais myydä tai kehittää tai tehdä yhdessä? Voi olla, että tämä ei ole sun tyyliä ollenkaan. Mutta mm. se rooli kannattaisi kuitenkin organisaatiolta varmistaa tämän asiakkaan kanssa. Ja sen takia se keskustelu tavallaan sen organisaation niin mallin kautta olisi tosi, tosi tärkeää. No tästä päästään mun ehkä hauskaa viimeisimpään juttu. jos mä toivoisin tietenkin, että me kaikki oltaisiin oltaisi kiinni tässä ajassa eli teknologia hyödyntäminen. Kato, äh, kyllähän se niin on, että Kuten me siellä CRM-jaksossammekin käys, käsiteltiin, niin siis ihmismuisto on maailman huonoin CRM-järjestelmä. Se on vaan niin karu tosiasia. Ja sen takia teknologian tehtävä on ylläpitää valvoa, katsoa 24, 7, 3, 6, 5, kun sulla on huono päivä, lomapäivä, mikä päivä onkaan, hän... Eli, tai teknologia ehkä, en sanota hän, mutta teknologian tehtävä on, se valvoo niitä, tiedätkö muutoksia sieltä, kasvaako tämä, onko sinne tulossa uusia juttuja. Ja nyt kun me eletään 2020-luvulla, niin kenelläkään ei ole enää semmoista syytä, että että, joo, että se on vaikea tai kallista näin, ne on todella helppokäyttöisiä, parhaimmillaan ilmaisia, ja hmm. silloin niiden tehtävä on se, ne, ne, ne hoitaa tietynlaisen päivittäisen tiedon tuomisen
1: sinulle. Kyllä. Kyllä. Ja mä niin kuin jäin just miettii tavallaan sitäkin, että otetaan esimerkki niin viime viikolta. Niin ää, mietittiin eri asiakkuusluokitukset erälle erää IT, IT-talolle ja sitten mietittiin se prosessi. Mutta sitten niin tietyllä lailla, kun alettiin niin katsoa, että okei, että jos joku teknologia vaikka niin osoittaa, että joku olemassa oleva asiakas, tiedät sä olko sitten Hubspot, Salesforce, LeadU, LeadFeeder, mitä tahansa, että on käynyt hmm. kurkkiin. On käynyt kulkki tavallaan jotain sun nettisivulta ja sitten sä katsottiin, että sitä hoitomallia, että jaa, että mun pitääkin olla vastossa vuonna sa tietä, huhtikuusi ni niin Kyllä mun mielestä se ajaa ohi. Eli tavallaan vähän niin kuin työjono ohi, että selkeästi näkee, että joko harvemmin, tiedätkö, jos todetaan, että mä käyn nyt muutenkaan kyseisen yrityksen sivulla niin sunnuntai surffailen, että siellä voi oikeasti olla joku tarve tai akuutti hätä päällä, niin eikä mitä välttämättä ei niin kuin heti ilmennetä, niin kyllä se mun mielestä on tärkeää, että teknologiatkinhan pitää aika hyvin sut pulssilla nykypäivänä, myös vaikka neti ja muun kautta, että jos asiakkaalla on jotain semmoisia piileviä tarpeita tai oikeasti vaikka jotain neuvoa. Ne, neuvoa niin liittyviä tarpeita, niin nämä on mun mielestä kaikki oivia. Ja jos ei sulla tämmöisiä hoitomalleja ole, niin kyllä mä usein sanon, että kyllä nyt varmaan jonkinlainen merkki on, että jos joku olemassa oleva käy kurkissa nettisivut jotain, niin ehkä siihen kannattaisi viimeistään silloin olla yhteydessä, ei siihen mitään hoitomalleja edes niin tarvitsemaan lähintään. Että mun mielestä niin. nämä on tosi arvokkaita tietoja, kaikkinensa, niin kuin tuota asiakkuuden hoitoa myös.
0: Joo, ja tästä päästikin siihen viimeiseen puuttuvaan, niin kuin jos ajatellaan asiakkuuksien, Luettelin niitä en ennen kuin enää uudestaan, mutta viimeinen juttu olisi se niin ku, jatkuva seuranta, eli, eli ne hälytykset niin sanotusti kytketään tähän asiakkaan. Eli tämä on mielestäni hyvä ajatella vaan silleen, että jos olet päättänyt ja lähtenyt kehittämään ja, ja miettinyt oman planin, niin sen jälkeen se, tietolalla se jalkapanta pitäisi laittaa asiakkuudelle käteen, niin kuin minä sanon se, tai jalkaa, siis posi- positiivisessa. <slippi> eli että...
1: Kuulosti <slippi> jo hetken, että, tähän on hyvä päättää tämä
0: keskustelu. <slippi> <slippi> joo, joo, <ei>, mutta <slippi> sitten tavallaan se, että <laughs> en nyt sanoa vankina ja seurataan 24-7, vaan ehkä niin toisinpäin, että hei, että sä oot sen verran tärkeä kuule, että tota, saat esikouluun menevä, menevät, äh, elämän tärkein henkilö, jolle laitetaan, että tota, nyt tämä menee ihan laukalle. Mutta pointti on se, 24-7 seuranta, mitä as- mm-hmm. asiakkuudessa tapahtuu, tätä ei yksikään myyjä voi tehdä. Äh, jos sulla on kymmenen asiakkuutta, niin minä väitän, kuuntele tarkkaan, Joo. jos sulla on kymmenen asiakkuutta, niin sinä et enää pysty päivittäisessä tekemisessä ole tietoinen, mitä asiakkuuksissa tapahtuu. Se on yksittäiselle ihmiselle liikaa. Siellä tapahtuu liian paljon. Kymmenen asiakkuuden jälkeen sulla on kyvyttömyys olla arkisessa tekemisessä, jos sä et hyödynnä teknologiaa. Muuten se vaatii sitä, että sä melkein viikoittain jokaiseen näihin asiakkaaseen tekemisissä erilaisiin yhteyshenkilöihin, tutustusit heillä tapahtuvia uutisia, tutustusit omassa firmassa tapahtuviin, se ei ole mahdollista ilman, että sä hoidat teknologiaa. Eli suomeksi sanottuna, jos sinä et hoida teknologialla omia asiakkuuksia tietynlaisella arkisella tasolla, niin sä hoidat todennäköisesti asiakkaita huonosti. Sä voit silti pärjätä, sä varmaan menestyt siltikin, mutta sä menetät aivan valtavasti A, niin kuin sanoit, myynnillisiä mahdollisuuksia, tai B, tulee yllätyksiä, aha, ai ai, ai olette lähes muualle. Ja mm. monesti kun analysoidaan, että mistä se johtuu, että tämä henkilö lähtee tai tämä firma lähtee muualle, niin se huomaat, että maan ollut tosiaan, niin kuin, ää, ajatellut, että siellähän on kaikki hyvin, mä nyt häiritse heitä puoleen vuoteen, ja samaan aikaan he on käynyt taustalla, niistä tarpeista, mitä me ei ollut, oltu tunnistettu sitten.
1: Kyllä, ja tämä on hyvä osoitus nyt, vaikka taas kerran mennään siihen, Siihen, että kun nyt omaan toimiston perusti pystyy, jossa olen itekseen. niin kyllä mun täytyy sanoa, että monet tarvinnut kahta kertaa miettiä, että otanko mä CRM käyttöön vaikka ei. Moni voisi ajatella, että sä oot ihan idiootti, sä itekseen toimit, niin kyllähän tämä pysyy kasassa homma. Ei pysy. Et mun mielestä oikeasti se on tärkeää, että sä hahmotat sen kokonaisuuden ja, ja yhtä lailla se, että et kyllä mun mielestä on tärkeää käyttää nykypäivän teknologioita, jotka niinku vinkkaavat, että siellä on nyt jotain olemassa olevalla mahdollisesti tarvetta päällä tai miksei uudellakin, niin jatkuva prospektointi tähän me ollaan tuteltu, niin että hyvän myyjän nimenomaan erottaa just siitä niin keskinkertaista se, että totta kai sulla on rohkeutta tehdä ja ottaa kontakti ulospäin, mutta samalla se, että sä jatkuvasti näet erilaisia niin mahdollisuuksia asiakkuuksia osalta, mutta uusia osalta. Ja tässä mun mielestä teknologiolla on ihan jäätävä iso merkitys niin nykypäivänä syöttää niin tavallaan niitä lapaa, trikkereitä. Niin sanotusti. Mutta vähintään oikeasti, monesti mä huomaan jopa isostaloissa, niin ehkä se päivä oivallus voi olla vaikkapa se, että ahaa, nyt kun mä oon kam ja mä nyt vaikka 50 asiakkuutta niin tota hoidan, niin pitäisikohan sun hyvää hyssykkä vaikka seurata niitä asiakkuuksia linkkarissa, tiiätsä, niin kuin oh. yrityksinä, vaikka niinku ihan oh. minkä tasoihin loppupeleissä, aika niin kuin perustoihin. Niin mun mielestä tämä on oikeasti tärkeä keskustelu, että ainakin itse näihin hoitomalleihin niin kuin kokisin, että olisi hyvä jopa tehdä eräänlainen checklistkin, että jossain nyt vaikka kamina tai vastaavana, minä tahansa päällikkönä olet, niin oikeasti, että laittaa ylös, että miten niin kuin teknologioita hyödynnetään ja mitkä vaikka voisi käynnistää vaikka jonkinlaiseen yhteydenottoon. Musta olisi ihan kiva, tietää, että mulle ei tule aina joulukuussa soitto, vaan se, että kun vaikka mä nyt mun, mun niin kuin joku asiakkuus vastaava huomaa, että mä perustan uuden toimiston jonnekin, niin hän on vaikka yhteydessä, että hei miten on mennyt ja tiedät, että kun verkkohan tarjoaa hirveästi mahdollisuuksia ylipäätään. Joo. Ja mun mielestä tämän hyödyntäminen, niin se on aika lapsen kengissä vielä, lopulta isoissakin taloissa, väittäisin. On, että. On, o, eikö se, se on, Ja toi oli tosi hyvä, että sä toit vielä tämän niin kuin jo loppuun, niin sä tuon käytännön
0: tason. Niin jos ajattelet, että jättäisin tuon vielä alleviivaan tuon sun loistavan kommentin. Eli kun sinulla on asiakkuus, niin se, että se saadaan niin kuin sinne arkeen, että saat tieton, niin menemällä seuraamaan kaikkien asiakkaan henkilöiden, jotka on tekemisissä sen teidän yhteistyön kanssa, niin heitä esimerkiksi LinkedInissä, niin sehän mm. nyt tuo sulle teknologia kytkennä ja niin ne niin just ne hälytykset tai se jalkapana, niin kuin sanoin. Eli sen jälkeen, mm. jos he vaihtaa töitä, jos he haa ylennyksen, jos he jotakin postailevat, niin ne tulee sulle paremmin tietoon. Niin toi on tosi hyvä niin loppuvinkki, eli mä väitän, että tästä jää aika paljon kotiläksyjä sulle ja itse asiassa mulle. Kysymys vaikka näin, että seuraatko sinä kaikkien asiakkaidesi kaikkia Asia, tota, niinku, yhteyshenkilöitä. Mun tekisi mm. mielin sanoa, että kyllähän sinä varmaan seuraat, tai minä nyt ainakin seuraan. Höpsän höy. mä höydän, löydän viikottain, kun niitä alkaa olla, satoja jo vuosien mm. varrella. Että
1: ei nää
0: tätäkään, niinku,
1: jotenkin mä en ollut hälytyksissä kiinni. Mm. Ja tiedätkö, ehkä tämän homman tärkeys vielä, tänne olisi voinut aloittaa näin, mutta ehkä aletaan lopettaa tällä mm. tavalla. Mä muistan, joku multa kysyy. Mä en muista kuka hän oli, mutta mä en otan omaksi ansioksi tätä hyvää kysymystä. Jos kaikki sun yrityksen asiakkaat, jotka on kerran sulta ostaneet, olis edelleen, sun yrityksen asiakkaita, niin missä teidän bisnes niin menisi, niin musta se on aika hyvä kysymys oikeasti. Sieltä kuitenkin aina poistumaan, niin kuin todettiin, vaikka olisi minkälainen saas tai mikä tahansa malli, aina poistumaan, niin kyllä mä väitän, että jokaisella meillä on varmasti peiliin katsomisen paikka Ja Äkkiä kuitenkin ne kaikkein tärkeimmät ja pyhimät, eli ne olemassa olevat asiakkuudet niin unohtuu tästä kokonaisuudesta.
0: Se on juuri näin. Eli voisi sanoakin tässä, että hei, pidä huolta, Niistä asiakkuuksista, jotka on aidosti teille, joko organisaatiotasolla, tai sitten vaan sulle henkilökohtaisella tasolla tärkeitä. Niin tässä on mulle, kuule, meille muun mielestä hyvä jouluviesti. Kyllä. Ja tota, täytyy sanoa, hei, kiitos jälleen kerran tästä vuodesta. Näin se no, haluan sanoa. Oli, oli mahtavat keskustelut, onen ofte, niin sanotusti podcast. Ja, ja tota, hommahan meille jahtuu kahta kauhemmin ensi
1: vuoden puolella. Kyllä, ja katsotaan mielenkiintoisia edelleen samalla periaatteella mennään, jota on palautetta tullut niin kuin sekä mulle että Sanille, että hyvä on niin monologiakso, dialogiakso ja sitten yhtä lailla katsotaan mielenkiintoisia vieraita kanssa tuossa niin tuota ensi vuoden puolelle. Sen me voimme näin niin joulun lahjana luvata varmasti kaikille myös ensi vuonna. Juurikin näin,
0: juurikin näin. My- myynti ja myynti- myynnin kehittäminen jatkuu myös ensi vuonna, niin hei. Ja tuttuun tapaan. Kiitos Kert. Kiitos sinulle. Kiitos kuulijat. Ja tämä oli Myyntipodi ja me jatketaan jälleen ensi kaudella.
1: Ja sitten se tärkeä, hyvää joulua kaikille. jo tästä. joulu. Kyllä, hyvä. hyvä. Se on moro. Moro moro.